0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Oliveira Cast. Aqui trataremos de assuntos como tecnologia, design, programação, e aí vezes vou trazer uns amigos e alguns convidados aqui para a gente poder bater um papo. Eu sou André Oliveira e apresento esse podcast. episódio de hoje, falaremos sobre os desafios que uma pessoa que deseja entrar no ramo da programação vai enfrentar. Para isso, eu vou contar um pouco da minha trajetória até aqui, e mais antes eu vou me apresentar melhor para vocês. Meu nome é André Oliveira, eu tenho 19 anos e sou desenvolvedor Fullstack Júnior E também sou designer gráfico e design de interfaces. Eu sou natural do Piauí, porém estou morando agora em São Paulo. Eu resolvi criar esse podcast porque muitas pessoas têm dificuldade em iniciar na programação. Creio que compartilhando minha experiência, eu posso ajudá-los em alguma coisa. Por volta de 2013, eu ganhei meu primeiro computador. Era aqueles brancões lá com o um monitor do tamanho de um Fusca, tá ligado? Nele minha mãe me ensinou a usar o Photoshop, fui mexendo, fui testando, até que tive a necessidade de automatizar alguns processos Photoshop, é, de substituir imagens, essas coisas. Foi então que eu fui procurar, né? Como mexer e tal, 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 no Photoshop. E foi aí que eu tive contato com JavaScript, eu acho, na época. Mas terminou não resultou em nada, porque o computador quebrou, o DPT, aí fiquei sem nenhuma máquina para poder tanto usar o Photoshop como aprender a... alguma tecnologia. Por conta disso, eu fiquei até 2016 sem estudar algo relacionado à programação. E se eu não me engano, até no final de 2016 foi que eu... Decidi realmente estudar alguma coisa, né? Aí eu escolhi estudar HTML CSS. E tava fluindo o estudo, mas demorado, por conta da internet, que era de, de via rádio na época. Mas tava até indo. E em 2017, se não me engano, começo do ano, fevereiro, por aí. Um amigo meu, o Douglas, até agradeço até hoje, ele me emprestou uma portilha sobre HTML CSS. E foi ela que praticamente me empurrou até ter o conhecimento que eu tenho hoje, porque ela... Diminuiu muito o processo de aprendizado, né, porque tem todo aquele estudo, toda aquela didática concentrada em um só lugar, então não precisaria ficar procurando na internet o dia todo, para depois assim estudar. Eu terminei ficando um tempo estudando HTML, estudando CSS, até que no meio de 2017 eu resolvi estudar alguma linguagem orientada a objeto. E eu descobri o Python pelo canal do Guanabara, o Curso em Vídeo, e eu fui estudando. Gostei bastante do Python, que eu até digo assim: que me afundei no Python porque eu estudava todos os dias, sete dias por semana, mais ou menos assim, umas seis horas por dia, todos os dias. Eu até nem recomendo que faça isso, porque eu terminei ficando um tempo dormindo mal, me alimentando mal, vendo até pouco assim, meu pai e minha mãe, porque eu ficava o maior tempo dentro do quarto, só estudando, estudando. E até estudei, até na virada do ano, os focos de artifício lá estralando e eu estudando na virada do ano. Conforme o tempo ia passando, eu ia estudando cada vez mais Python. Aí eu descobri o Django, aí fiquei estudando Python junto com o Django, né, misturando o conhecimento de HTML e CSS que eu tinha. E logo logo assim surgiu o meu interesse pelo mobile, né. E vi que para criar aplicativo com Python, usando o Kiwi, né, o framework, era muito trabalhoso. Muito, tipo assim, quase inviável, mas tem gente que gosta, né. E eu fui procurando alternativas para poder criar aplicativo e eu descobri o Cordova. Pra quem não sabe, o Cordova é praticamente ele compila os códigos HTML, CSS, JavaScript em um APK, transforma tudo em aplicativo. E foi aí que eu iniciei assim essa questão do mobile, né? Com Cordova, muito trabalhoso também, que tem que fazer HTML, CSS na mão, nada responsível, é muito trabalhoso realmente. E passei um bom tempo também estudando Cordova, passava dias e dias estudando. E foi aí que eu também me aprofundei um pouco mais no JavaScript, porque eu tinha que também tá funcionalidades no aplicativo, então foi aí que surgiu minha paixão por JavaScript. E foi assim, no final de 2018 que eu tive uma experiência que mudou minha visão do que era ser uma pessoa programadora, no caso. Que foi um freela que eu fiz para uma creche, que depois até resultou em um trampo mais duradouro, mas tipo... A minha função, eu não peguei um freela de programador, no caso, eu peguei de design, que no caso era para fazer umas carteiras de identificação para as crianças, tipo um controle de... De acesso, quando os pais fosse buscar as crianças e tudo. E minha função era basicamente fazer um template da carteirinha e colocar o nome de todos os alunos. Então, era mais de 150 alunos. E ia levar dias e dias se eu fosse fazer isso no Photoshop, entende? Aí eu pensei se eu conseguiria criar alguma ferramenta que me auxiliasse nessa tarefa. Aí eu buscando na internet, achei a biblioteca Pylo. Que no caso é para tratamento de imagem, no Python no caso. No final do dia eu abri o PyCharm me fui tentando o código, até que eu consegui uma ferramenta assim até digamos que útil né, que pegava os inputs que eu colocava na, no prompt de comando e subscrevia na imagem, então escrevia no lugar certinho, até que tava funcional. Eu pensei, ótimo agora eu tenho uma ferramenta tudo certo para poder agilizar meu trabalho, mas eu pensei errado porque a, a ferramenta em si era funcional, só que ela, ela faltava algumas funções, no caso de verificar o tamanho do, do nome da dos pais da criança e da criança, que era limitada a 27 caracteres por conta do tamanho do, do espaço na carteira. E eu tinha que fazer essa verificação antes que antes de enviar para o back-end para ele poder montar a imagem, se fazer sobrescrever a imagem. Pensando nisso, eu fiz um template com HTML e CSS e com JavaScript para poder verificar a quantidade de caracteres e terminou dando certo. O JavaScript verificava se era menor que 27 caracteres e se fosse permitia o envio ao back-end. E o back recebia as informações pelos inputs e montava a imagem em si. Serviu muito bem. Terminei todas as carteiras, todos os, todos os serviços e isso me resultou em ainda continuar trabalhando na creche, poder atualizar essas ferramentas e botar funcionalidade posterior. Em julho de 2019 foi quando eu conheci o React Native, acho que foi o framework que mais me abriu a mente sobre a questão de programação. Foi também quando a minha paixão pelo JavaScript só aumentou, com a que assim semelhante com HTML, CSS e tudo assim me deixou mais familiarizado com a ferramenta. Tipo assim, tava totalmente apaixonado pelo framework e tudo, até saber que tinha que emular ele pelo Android Studio, mas no computador não rodava o Android Studio, eu até rodava, mas lento bastante lento e fuçando na internet e assistindo vídeos foi quando eu descobri o Expo que me salvou bastante para desenvolver para mobile né com React Native porque eu testava a aplicação no celular ele rodava tranquilo eu passei o restante de 2019 estudando React Native, ReactJS, JavaScript, Node.js e melhorando o conhecimento de design geral que eu tinha creio que minhas dificuldades iniciais foram as mesmas da grande maioria às vezes, uma máquina fraca, uma internet que não funciona, ou até uma dificuldade em entender uma lógica em si. Mas hoje, muita gente está migrando de áreas, tipo de engenharia para programação, de arquitetura para programação. E nisso está gerando dificuldade maior o pessoal, porque alguns pensam que é muito difícil e, a... e termina prejudicando o seu aprendizado, e outros pensam que é tão fácil que não se deve a total atenção dele na hora do aprendizado. E os dois resultam em algo dizendo que aquilo é muito difícil e que não vai servir para ele para nada e termina desistindo. E você que tá aprendendo a programar, vá com calma, descubra seu time de estudo e sabe que programar é muito mais que digitar código. Você vai passar muito mais tempo pensando como implementar uma função do que digitar no Visual Code, na ideia que você usa. E quando tiver aquele bug que é difícil de resolver, não entre em desespero, saiba ler o log de erro que ele vai ser seu maior amigo nessa jornada aí, como diz meu amigo Fred, esfria o leite e depois retorna a programar. Por esse episódio é isso pessoal, agradeço a todos que ouviram esse podcast até aqui, vamos tentar manter a frequência dele semanalmente, e se você tem alguma dúvida ou quer colaborar com perguntas para o nosso podcast, é só ir no meu Instagram, que é oliveira 086 que a gente vai tirar suas dúvidas ou trocar uma ideia, pode chegar lá. Então é isso, obrigado a todos e até mais.